0: la autoestima en la adolescencia. Esto que pareciera que no tuviera nada que ver con la abundancia en el futuro de una persona es absolutamente crucial, porque así como la infancia es una etapa fundamental para la formación de una autoestima sólida, la adolescencia es la etapa de la vida en la que la autoestima de la persona fluctúa de manera más significativa. Y esto, como yo me desarrolle en la infancia y en la adolescencia, va a ser los resultados los voy a tener en el adulto. Es decir, que si vos, adulto, me estás escuchando, sabés que hoy sos la consecuencia de lo que viviste en tu infancia y en la adolescencia. Y si tenés una, un niño o un chico adolescente, escucha este podcast porque te va a ayudar mucho. La adolescencia, entonces, como dije, es la etapa donde más se fluctúa. Se calcula que más de la mitad de los adolescentes sufren en su día a día a causa de una autoestima demasiada baja. Los estudios demostraron que uno de los periodos más significativos en los que destacamos una baja en la percepción de nosotros mismos, es decir, del valor que tenemos nosotros mismos, y en la percepción de las capacidades, es el periodo entre, que ocurre entre los 8 y 13 años de edad. Y este periodo de baja autoestima, de baja capacidad de percibir lo que realmente somos y valemos, se produce, aparte, mucho más marcado en las niñas. Las niñas están mucho más sujetas a autoestima baja que los varones. Entonces, hay muchas señales y por eso se las voy a leer eh, una por una porque a mí me gustaría que todas ustedes papás, mamás que me están escuchando o adolescente que me está escuchando, hagan un examen y se pregunten si alguna de estas señales que les voy a comentar acá lo tiene su niño adolescente, su hija adolescente, eh, un amigo adolescente, un compañero o ustedes mismos siendo adolescentes. Entonces, señales a través de los que podemos interpretar cuál es la autoestima de un adolescente. ¿Caminan o están la mayor parte del tiempo con la cabeza Baja mirando al suelo, como, no, como si quisieran esconderse o desaparecer. Evitan deliberadamente el contacto visual cuando uno les habla. Es una manera de evitar que los demás se den cuenta de lo poco valioso que son. Esto es muy común el adolescente. Baja la vista cuando uno... en especial cuando los padres lo confrontan. Entonces es una, es una señal de baja autoestima. Cuando hablan... Utilizan con mucha frecuencia frases negativas sobre sí mismos, como por ejemplo, nunca lo voy a poder hacer, no sirvo, no soy capaz, siempre lo hago mal, el mundo estaría mucho mejor sin mí. Hablan mal de los demás. Eh, un adolescente con baja autoestima tiende a criticar o a hablar muy mal de los otros y es una señal clara tanto en el adolescente como en el adulto, de tener una baja autoestima. También un adulto que habla muy mal de los demás y critica mucho a los demás, habla de la propia autoestima. Apuesto a que en este preciso instante te vienen a la cabeza ciertas personas de tu entorno, ¿no? Pero ahora ya sabes que esto es debido a tener una autoestima enormemente baja. Sabemos que cuando alguien habla mal, está hablando mal de él, básicamente, tienen relaciones, los adolescentes tienen relaciones, reacciones muy exageradas. Dramatizan muchas veces para llamar la atención en la, a los demás. E inclusive eh, cuando tenemos adolescentes que hablan de que, por ejemplo, no quieren vivir más o que la vida no tiene sentido eh, o hacen eh, acciones que podrían eh, parecer pseudo suicidas, sabemos que son señales de alarmas para pedir ayuda. Por lo cual hay que estar muy atento algunos de ellos, y también pasa con los adultos, siempre están explicando sus proezas y, sab y haciendo saber a Dios y medio mundo lo bueno que son y los grandiosos que son y lo que lograron. Esto es algo que lo hacen para convencerse, eh, convence convencerse a sí mismo de algo que realmente no son. Es lo que hablábamos de la sobrecompensación en el podcast anterior. Por otro lado, acuérdense que ahí aparece mucho la exageración que a veces llega a la mentira son mentiras que sin querer la propia persona se pone para salir de su mundo dramático por eso es importante que los adultos o personas más maduras traten de entender que no es que te está mintiendo o está exagerando para, para hacerte un daño o tomarte el pelo sino que está tratando de sobrecompensar faltas y que tu deber es tratar de ver si lo puedes ayudar a menudo el adolescente habla o reacciona de manera muy agresiva, especialmente con los padres, que es con quien tienen más confianza y quienes saben que no los van a abandonar pase lo que pase. Una de las cosas que tenés que saber con tu hijo adolescente es que si no se enoja con vos, ¿con quién se enoja? Esa fue una pregunta que hace muchos años un gran didacta de APA me hizo a mí y me dijo, Cecilia, si tus hijos no se enojan con vos, ¿con quién se van a enojar? Si se enojan con otro, el otro los puede, se puede ofender y los puede dejar. Pero si se enojan con los padres, saben que el amor es incondicional. Por supuesto hay que tener límites y acá hay que saber cuándo uno tiene que decir basta a una situación enormemente agresiva o traumática que puede generar un adolescente con un padre. Por supuesto acá saber la línea que puede pasar y la que no puede pasar es fundamental. Pero sí hay que tener paciencia con que muchas veces el enojo del adolescente con el padre es el enojo de él con él que larga, evacúa en uno. Y uno en la medida, miren, esto es súper importante y esto lo baso en años de clínica, tengo 35 años de clínica, el año que viene voy a cumplir 30 años de psiquiatra. Así que si lo he visto toda mi vida, eh, tienen que saber que cuanto más uno puede mantenerse firme frente a la agresión del adolescente, sin que esa agresión a uno lo descoloque, más rápido salen. La fuerza de un padre salva a un adolescente de una crisis. También evitan situaciones, eh, evitan los adolescentes situaciones en las que tengan que relacionarse a nivel social porque se sienten poco adecuados, no quieren mostrarse o tienen que, se esfuerzan mucho por eh, caerles bien a los demás, entonces prefieren la retracción. Acuérdense que de niños nos importa muchísimo ser aceptados y amados y reconocidos por nuestros padres, pero la adolescencia, lo que le va a importar al adolescente básicamente es lo que piensen y crean los compañeros, pero esto no significa que el apoyo y el entendimiento y el, la comprensión y que el padre sepa exactamente qué, qué tiene que hacer no sea tan importante como el apoyo de los adolescentes, de los, del par, de los grupos. Antes se decía mucho más en mi época, 20 años atrás, que los grupos eran mucho más importantes que los padres. Ahora se sabe que no. El adolescente necesita padres firmes, seguros, que estén que, con, el, con los cuales se pueda contar y confiar. Teniendo en cuenta la extrema sensibilidad que hay en todo adolescente, las experiencias desagradables vividas en la adolescencia pueden ser totalmente devastadoras. Por eso es que mucha gente adulta no logra éxitos económicos por las experiencias en la adolescencia. No solamente con los pares, se sabe ahora, esto es muy nuevo en el psicoanálisis, el impacto del vínculo con los hermanos. A veces vínculos negativos, malos con un hermano, situaciones de fracaso frustrantes, hermanos que no quieren, que no acompañan, que hostigan, que maltratan, que rechazan al adolescente... Ese tipo de hermanos puede generar consecuencias enormemente traumáticas y devastadoras en el futuro adulto. Entonces, ojo, papá, mamá, hermana, hermano, ojo cómo tratas, qué pasa con el vínculo con los hermanos. Entonces, como han escuchado. Eh, es una etapa de una inseguridad enorme y esto cuando no se resuelve, no se está atenta, no se busca ayuda profesional o no se trata de ver qué puedo hacer con este adolescente que está sufriendo, generalmente eh, aparecen cuadros de dejar de estudiar, tomar drogas, hacen cambios radicales, dejan de comer e inclusive ahora estamos lamentablemente teniendo índices de suicidios muy altos. Entonces papá, mamá, sabe que estoy, sabe que... Tenés mi mail eh, en, en las redes, eh, en, en este podcast, en las redes lo tenés. Si tenés alguna duda de tu hijo adolescente, no dudes en escribirme, no dudes en consultarme. Conozco y trabajo con excelentes psicólogos y psicoanalistas argentinos que están enormemente especializados en este tema. Y si vos querés tener un hijo que en el futuro sea abundante, tengo una vida abundante en todas las áreas, no solamente en el área económica o en el área dinero, sino en el área vida, en el área disfrute, en el área salud mental, no dudes en prestar atención a esto que te, que, que te estuve comentando hoy, que estuve compartiendo contigo y no dudes en escribirme si tenés alguna duda o alguna situación que te preocupa porque sabe que estoy acá para vos. Te mando un beso muy grande y cuida mucho a tu hijo adolescente.